0: Herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel und als Podcaster des The Grow Podcast freue ich mich, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, dass Sie heute in diese sicherlich wieder spannende Podcast-Folge hineinhören. Warum ist diese Folge heute spannend und sicherlich sehr interessant? Weil ich wieder einen ganz interessanten Interviewgast heute im The Grow Podcast begrüßen darf. Und ich freue mich sehr auf dieses Gespräch, denn ich begrüße heute im SAGRO Podcast Dr. Benjamin Zeitler. Lieber Herr Dr. Zeitler, herzlich willkommen und schön, dass Sie sich die Zeit für ein Interview um SAGRO Podcast nehmen. Hallo, sehr gerne und ich freue mich drauf. Ja, und bevor wir starten, Herr Dr. Zeitler, will ich Sie natürlich den Zuhörerinnen und Zuhörern des SAGRO Podcasts noch kurz näher vorstellen. Dr. Benjamin Zeitler ist Geschäftsführer der Teleskopeffekt GmbH und die Teleskopeffekt GmbH versteht sich als Innovationsmotor für Digitalisierung für Banken, Mittelstand und Startups. Das ist natürlich grundsätzlich ein sehr, sehr spannendes Thema für den SACRO Podcast. Da bin ich schon sehr gespannt, wenn wir uns näher darüber austauschen. Doch bevor wir das tun, Herr Dr. Zeidler, lassen Sie uns gerne einsteigen zu Beginn in die Get-to-Know-Fragerunde. Fünf Fragen an Sie und wenn Sie bereit sind, lassen Sie uns gerne mit Frage Nummer eins starten. Legen wir los. Legen wir los mit der ersten Frage, Frühaufsteher oder Nachteule?
1: Absolut, Frühaufsteher, aber auch nachts immer wieder
0: anzutreffen. Mhm. Verraten Sie uns, wann für Sie zeitlich der Tag so beginnt in der Regel? Ja, um halb sechs beginnt dann also normal. Sehr, 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 sehr bald. Haben Sie dann, das ist ja häufig auch so, so, so ein Morgenritual vielleicht auch oder so eine Gewohnheit, die Sie einfach auch unterstützt, so in den Tag gut zu kommen?
1: Äh, tatsächlich äh, nicht, versuche ich mir immer ritualmäßig anzugewöhnen, aber äh, ich nutze die Zeit ganz früh am Morgen immer sehr, um Tag vorzubereiten, äh, um auch die Themen vorzubereiten, weil das eben die ruhige Zeit des Tages ist und dann wirklich vorbereitet in den Tag zu starten. Und man muss ja sagen, wir haben ja unseren Sitz in Sachsen. In Sachsen starten fast alle Menschen sehr, sehr früh. Äh, da bin ich nicht allein und dementsprechend... Äh, ist, kann Es schon mal sein, dass man Telefontermine auch um äh, halb sieben hat. Also auch das ist schon vorgekommen.
0: Okay, also dann geht es gleich richtig intensiv in den Tag, wenn morgens teilweise auch sehr früh schon bestimmte Gespräche oder auch Telefontermine anstehen. Wunderbar. Dann die zweite Frage. Was ist Ihr Geheimtipp, um auf neue Ideen zu kommen? Ja, tatsächlich ist es für mich
1: immer, äh, wenn ich draußen in der Natur bin und das insbesondere beim Laufen. Ich habe mir... In Zeiten jetzt Coronas auch angewohnt, auch im Homeoffice oft die Mittagspause zu nutzen, zum Laufen. Und das ist tatsächlich so ein Sprudel von Energie auf der einen Seite, aber auch von neuen Ideen, wo man die Dinge, die man so von früh bis spät, die auf einen Einprasseln auch sortiert. Und äh, da entsteht so mancher neue Gedanke. Darum kann ich nur jeden ans Herz legen beim Laufen. Das ist oft wirklich ein Ideenpool.
0: Jetzt nehme ich das natürlich gerne auf. Sie haben gesagt Laufen, gerne auch in der Mittagszeit. Ähm, sind Sie schon immer ein Läufer gewesen, so sportlich ausgerichtet als, als Läufer?
1: Ja, tatsächlich eher als Freizeitläufer. Ich habe äh, hab auch schon zwei, drei Marathons äh, mal gemacht, wie ich äh, promoviert habe. Dazu fehlt man, oder nehme ich mir gerade nicht so die Zeit, aber ich mittlerweile letztes Jahr mein Jahresziel erreicht. Ich wollte 1000 Kilometer laufen. Das habe ich geschafft, äh, um einfach fit zu bleiben, aber nicht um jetzt hier beim Marathon die Bestzeit zu haben, da, da müsste ich deutlich mehr Energie reinstecken.
0: Okay, und ähm, wie häufig in der Woche sind Sie dann so unterwegs läuferisch? Ja, z- zwei bis drei Mal. Okay. Das, und, genau. Ja. und dann kommen immer wieder einfach auch gute Ideen, weil einfach auch der Geist hier frei wird und dadurch einfach das eine oder andere Neue dadurch entstehen kann, wie Sie uns verraten haben.
1: Genau, wenn man einfach mal äh, einfach mal nicht von anderen Einflüssen beeinflusst, einfach durch die Natur läuft äh, und einfach bei sich ist. Das ist ja heutzutage gar nicht mehr so leicht, dass man das schafft äh, mhm. und da ist Laufen wirklich eine gute Möglichkeit.
0: Absolut und eine gute Anregung auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie haben es gerade angesprochen. Dann lassen Sie uns gerne mal zu Frage Nummer drei kommen und die lautet, wenn Sie in Deutschland eine Sache ändern könnten, was wäre das?
1: Also tatsächlich, ich äh, darf auch ehrenamtlich durchaus auch immer als Stadtrat mit Verwaltungen arbeiten und äh, ich würde mir wünschen, dass wir mit einem Klick das Mindset äh, im öffentlichen Bereich nach vorne gerichtet und an den Kunden orientiert äh, umswitchen könnten, Mhm. Äh, weil ich glaube, da liegt so viel Energie, wird uns teilweise geraubt und teilweise genommen, äh, einfach weil die Menschen vom Mindset her nicht das nach vorne Gerichtete, das Leistungsorientierte, das Innovative haben, sondern eher im überlegen, wie kann man Dinge rechtlich sauber abwickeln? Das ist alles gut. Aber ich glaube, wir brauchen auch in Deutschland äh, ein ganz neues Mindset und zwar nicht nur bei den Startups, nicht nur bei den Unternehmen, sondern auch in der öffentlichen Hand. Das wird, glaube ich, Deutschland nochmal einen ganz neuen Schwung geben. Äh, und das ist was, was ich mir sehr wünschen würde, wo ich aber auch weiß, da ist noch ein weiter Weg zu gehen.
0: Okay, Sie haben es angesprochen, das würde uns wahrscheinlich uns allen wahrscheinlich einfach auch gut tun, aber vor allen Dingen natürlich auch Unternehmen gut tun, wenn ein Stück weit hier in ähm, entsprechenden Verwaltungen das Mindset anders ausgerichtet wäre. Ist das auch so?
1: Absolut. Und ich erlebe ja viele tolle Mitarbeitenden in den äh, Verwaltungen, aber ich glaube oft auch, dass sie sich selbst gehemmt sind und dadurch auf diese Hemmung auch spürbar ist bei Unternehmen. Und wir immer mehr uns verzetteln in Verfahren, in bürokratischen Prozessen Mhm. und wir Geschwindigkeit verlieren. Und obwohl wir, es ist ja ein Segen, dass wir in so einem guten Rechtsstaat sind, Aber wir müssen schon auch Geschwindigkeit äh, auf die Straße bekommen. Ähm, Und da ist natürlich, wenn man sagt, was braucht der Kunde, die Bürgerin, der Bürger, was braucht er schnell, wie kann ich es optimal machen, so wie wir Unternehmerinnen und Unternehmer auch denken. Äh, Ich glaube, da könnte man einiges erreichen, wenn man vom Kunden, vom Bürger her denkt äh, und nicht nur ausschließlich vom Rechtsakt.
0: Mhm. Interessante Antwort und äh, ich glaube, das ist ein wichtiger Fakt. Und (lacht) die Antwort habe ich bei dieser Frage immer wieder schon gehört in in diesen SACRO Podcast Interviews. Also ich glaube, das ist etwas, was viele bewegt und viele gerne sich mit der Zeit anders wünschen würden. Sie haben es gerade angesprochen, aber es kann durchaus noch ein längerer Weg sein, dass wir das hinbekommen. (lacht) Okay, dann gucken wir mal, wie sich das zukünftig entwickelt. Dann sind wir bei der Frage Nummer vier und die lautet, welche Startup hat Sie kürzlich begeistert?
1: Tatsächlich äh, muss ich hier ein bisschen auch von unserer guten Connection nach äh, Estland berichten, äh, weil und dort gibt es mehrere Startups, die mich begeistern. Eins davon wäre äh, Bolt, das so die äh, europäische Uber-Antwort ist mhm. ein Stück weit, ähm, äh, weil ich wirklich begeistert bin wie so ein kleines Land Estland. Es schafft sowohl in der Digitalisierung als auch im Innovationsbereich, hier mittlerweile mit neuen Unicorns unterwegs zu sein, obwohl sie nur 1,3 Millionen Einwohner haben. Und was auch zeigt, was Mindset, was auch Rahmenbedingungen für Nährboden schaffen können für solche Startups. Und die haben es wirklich mit schwierigen Voraussetzungen geschafft, hier auch in den europäischen Markt zu kommen. Und das ist schon beeindruckend und zeigt auch, was möglich ist, wenn man es zulässt. Und äh, dementsprechend mal vielleicht jetzt nicht eine ganz typische Antwort, aber für uns, darum haben wir auch eine enge Verbindung zu Estland, weil wir, glaube ich, da viel, viel lernen können. Äh, und äh, dementsprechend beobachte ich die Startups dort mit großem Interesse, äh, weil die oft aus schwierigen Rahmenbedingungen wirklich ganz große Dinge machen.
0: Ich will das gleich gerne noch aufnehmen. Sie haben gesagt, dieser Blick Richtung Estland, weil wir auch viel davon lernen können. Was sind so ein, zwei Punkte, die Sie hier gerne einfach auch noch konkretisieren, was dieses Lernen betrifft? Also ich glaube, die Esten machen uns vor, wie,
1: wie Digitalisierung funktionieren kann. Oftmals hören wir bei uns immer, ja, aber die Esten, das ist so klein. Und das ist so, das Entscheidende, warum Estland erfolgreich war bei der Digitalisierung, war A, eine klare Vision sie wussten genau, wo sie hinwollen und b, auch eine gewisse Hartnäckigkeit und sich auch nicht äh, zurückschmeißen lassen. Auch sie hatten einen Hack, auch sie hatten Herausforderungen zu lösen, aber sie sind den Weg konsequent gegangen und haben auch noch weitere Schritte vor sich. Ähm, und ich glaube, wir lassen uns da oft schon an den kleinen Anfangshürden oft abschrecken, äh, oft äh, auch, dass man sagen, na, das funktioniert sowieso nicht. Und ich glaube, diese Zielstrebigkeit, diese Hartnäckigkeit, braucht man bei Digitalisierungsprozessen, ob in kleinen Unternehmen oder auch in einem Staat, weil das der Weg kein einfacher ist. Das haben die auch bewiesen, aber sie haben es trotzdem durchgezogen. Und jetzt haben sie die Erfolge und gelten als Musterland für Digitalisierung in Europa.
0: Also wunderbar. Dann haben wir nämlich diese Frage durch Ihre Antworten schon ein Stück weit ausgeweitet und das eine oder andere Interessante hier noch ansprechen können. Und dann sind wir auch schon bei der Frage 5. Und die lautet, auf welche Innovation, Herr Dr. Zeitler können Sie selbst niemals verzichten?
1: Ja, auch da äh, habe ich mir jetzt Gedanken gemacht und tatsächlich ist es äh, der Buchdruck. Ich, äh, ich greife mal ein bisschen weiter aus, weil man bei Innovation ja immer an das neueste iPhone und an die, an die neueste Technologie denkt. Äh, ich lese leidenschaftlich gern und äh, glaube, dass das auch wichtig ist bei aller Digitalisierung, dass man immer auch noch ein Buch äh, irgendwo am Schreibtisch äh, liegen hat äh, und äh, eine Innovation, die die Welt äh, in solchen äh, Maße auch aus den Angeln gerissen hat und komplette Gesellschaften verändert hat äh, und gleichzeitig auch heute noch äh, äh, enorme Wirkung hat. Das also sicherlich noch mit vielen Weiterentwicklungen. Aber ich glaube, solche Innovationen, äh, die braucht es auch heute nur nicht nur diese inkrementellen kleinen Dinge, sondern auch die großen Würfe, wenn man an den Klimawandel und Co. denken. Und dementsprechend ist das so ein Punkt, ich möchte nicht darauf verzichten und bin froh, dass vor
0: über 500 Jahren Gutenberg das erfunden hat. Da schließe ich mich gerne an. Also ich bin auch, wenn ich lese, jemand, der ein Buch in den Händen hält. Und das ist für mich immer noch anders, wie das auf digitalem Weg oder über Kindle, wie auch immer, dann entsprechend zu lesen. Also da sind wir gemeinsam auf diesem Weg unterwegs. Und ich glaube, das war wirklich eine gute Erfindung, die sich heute einfach auch noch entsprechend bewährt und für uns auszahlt. Dann sage ich schon mal, Herr Dr. Zeidler, herzlichen Dank für Ihre spannenden Antworten in dieser Get-To-No-Fragerunde. Und lassen Sie uns jetzt gerne ein Stück weit natürlich intensiver auch über Ihr Business, vor allen Dingen auch über die teleskop gmbh sprechen. Ich habe es in der Anmoderation schon erwähnt, auf Ihrer Website steht es auch so, wir treiben Digitalisierung als Innovationsmotor für Bank-, Mittelstand- und Startups. Das ist natürlich mal das, was nach außen wirkt. Nehmen Sie uns doch gerne noch ein Stück weit intensiver mit in die Teleskopeffekt GmbH. Was steckt genau dahinter und wie können wir uns das noch konkreter vorstellen, das Ganze?
1: Ja, ich glaube, wir erkennen ja alle, dass wir in einer Welt leben, die von Transformation bestimmt ist. Und das ist kein punktuelles Ereignis, sondern das ist ein laufender Prozess. Und in diesem laufenden Prozess spielen die Megathemen Digitalisierung, Innovation und Nachhaltigkeit eben sind die großen Treiber äh, dieser Themen. Und wir sind überzeugt, dass sich niemand dem verschließen kann. Also keiner kann sagen, das betrifft mich nicht. Das betrifft alle, Mhm. äh, früher oder später und äh, auch in umfassender Form. Und äh, wir leben das Prinzip immer, dass man Themen auch frühzeitig und Trends auch frühzeitig an, anpacken sollte. Und das hat eine strategische Komponente und am Schluss natürlich auch eine Umsetzungskomponente. Und wir auch aus unserer Gesellschaftsstruktur, die wir gleich nochmal erläutern werden, haben da schon den Anspruch auch, hier eine Treiberrolle einzunehmen, um die Firmen, die Unternehmerinnen und Unternehmen zu begleiten, zu unterstützen mit teilweise mit Inspiration, ich habe es gerade schon erwähnt, mit Estland, dass wir sagen, was ist möglich, Mindset mit Themen wie Unternehmenskultur, dass wir auch sagen, auch das Mindset in die Firmen zu tragen und am Schluss auch mit äh, tatsächlich auch mit, wo steht man als Unternehmen gerade und dann eben auch mit den Möglichkeiten aufzuzeigen, welche Wege man gehen kann und das ganz bewusst auch in diesen Dreiklang, äh, in der Kooperation mit Startups, mit Mittelstand und mit Banken, weil es alle drei gleichermaßen betrifft und die einen vielleicht ein bisschen weiter sind und die anderen ein bisschen hinterher. Aber in der Summe äh, ist der Weg für alle ähnlich und äh, man muss, umso früher man beginnt, umso besser. Und da kann man auch von vielen Vorteilen profitieren, also von vielen Vorbildern. Wir lernen auch hier selbst immer wieder dazu. Ähm, aber ich glaube, in der Mischung gibt es schon noch viel zu tun in Deutschland, insbesondere im Mittelstand. Ja. Äh, und da sind wir gerne als Partner mit dabei.
0: Okay, wunderbar. Jetzt eines noch und das finde ich auch interessant. Die Teleskopeffekt GmbH ist eine hundertprozentige Tochter der Volksbank mit Weida. Das ist jetzt sicherlich auch nicht so an der Tagesordnung, aber wie ist das zustande gekommen? Was steckt hier genau dahinter?
1: Tatsächlich ist, sind wir schon ein Stück weit auch Innovationshub unserer Volksbank mit Weider. Da muss man vielleicht erläutern, mit Weider liegt im schönen Mittelsachsen mhm. in Sachsen direkt in der Mitte und wir haben die Volksbank mit Weider, seit Jahrzehnten erleben wir hier eine Erfolgsgeschichte. Die Rahmenbedingungen sind hier nicht einfach, aber die Volksbank mit Weider hat bewiesen, dass sie enormes Wachstum nicht nur in Umsatz, sondern auch in Rendite leisten kann und sie gilt aktuell als eine der erfolgreichsten. Regionalbanken in der genossenschaftlichen Finanzgruppe. Und äh, das gelingt natürlich nur, wenn man beständig äh, Innovation im Blick hat und Innovation treibt. Und wir als Tochterunternehmen äh, wollen auch diese Innovation mit voranbringen, äh, haben ganz bewusst auch gesagt, wir arbeiten an der Regionalbank der Zukunft aus dem Wissen heraus, dass es eine Regionalbank braucht und dass sie Nutzen stiftet für Kunden, für Mittelstand und Bürgerinnen und Bürger aber auch auf der zweiten Seite die Erkenntnis, dass es viel zu tun gibt. Wir müssen schneller, effizienter werden, kundennäher werden, all die Dinge, die wir anpacken wollen. Und wenn man in diesem Kontext arbeitet, kommt man gar nicht daran vorbei, natürlich auch den Mittelstand im Blick zu haben. Mhm. Denn äh, unsere Philosophie ist zum einen, wenn es der Region gut geht, geht es uns gut. Mhm. Und zum zweiten, wenn es unseren Kunden gut geht, geht es uns gut. Und dementsprechend äh, haben wir eben neben der äh, Aufgabe auch die Regionalbank, mit Innovationen nach vorne zu bringen, zukunftsfit zu machen, haben wir das natürlich gleich lautend auch für unsere Kundinnen und Kunden, mhm. weil die Wege oft ähnlich sind und die Ergebnisse, nämlich dass man sich auf diese Zukunftsfähigkeit einlässt und einrichtet, diese ja auch oft vergleichbar sind.
0: Mhm. Okay, interessant das so in diesem Zusammenhang einfach auch mal zu hören oder interessant, wie Sie das erläutert haben. Und wir haben über das Thema Digitalisierung schon gesprochen, nur ich habe bei Ihnen auch gelesen, es geht um nachhaltige Digitalisierung. Wenn wir auch da mal genauer drüber blicken, Herr Dr. Zeidler, was bedeutet wirklich nachhaltige Digitalisierung?
1: Ja, vielleicht sogar noch einen anderen Begriff einfließen lassen, wenn man heute über Innovation spricht, über Neuerung, dann ist all diese Dinge sind nicht mehr ohne Nachhaltigkeit zu denken. Aus also einer rein äh, regulatorischen Sicht kann man das sehen, äh, dass man sagt, ja, die Regulatorik gibt es vor, wir müssen Nachhaltigkeitsberichte schreiben, wir müssen Rating werden sich einrichten auf Nachhaltigkeit und so weiter. Äh, natürlich auch aus einer intrinsischen Sicht. Äh, wir sind stark davon überzeugt, dass wir alle viel, viel, viel mehr tun müssen. Nicht nur der Staat, sondern der einzelne die Gesellschaft, äh, um eben diesen, diese Transformation hin zur nachhaltigen Gesellschaft auch hinzubekommen. Und zum Dritten wird es auch ein Marktvorteil sein. Mhm. Diejenigen, die Nachhaltigkeit frühzeitig äh, im Blick haben, werden hier profitieren, in der Lieferkette, beim Kunden und darüber hinaus. Und deswegen bringen wir diese Begriffe von Beginn an zusammen. Mhm. Äh, Wenn man Digitalisierung denkt, macht es keinen Sinn, äh, in ein Rechenzentrum zu gehen, das mehr Strom verbraucht als, äh, als teilweise ganze Städte. Also man muss von vornherein immer überlegen, Digitalisierung heißt auch, Dinge einzusparen und wie können wir das so nachhaltig gestalten, dass wir hier auch als Firma nicht nur im Bereich der Environment, sondern auch im Bereich von Social und Governance und natürlich auch die Prozesse so im Griff haben, dass wir auch in den nächsten 20 Jahren zukunftsfähig sind. Also deswegen Innovation, Digitalisierung und Nachhaltigkeit sind Begriffe, die meines Erachtens immer im Einklang benutzt und verwendet werden müssen und auch gelebt werden müssen. Mhm.
0: Sie haben es gerade auch erwähnt, zukunftsfähig zu sein. Sie gehen auch raus mit der Aussage, fit für die Zukunft. Und so quasi, Sie scannen auch den digitalen Status Quo, auch bei KMUs. Das ist ja auch sehr, sehr spannend. Mhm. Wie können wir uns das vorstellen, einen digitalen Status Quo mal zu scannen, um ja mal zu erleben, wie ist Stand jetzt? Wie ist da die Vorgehensweise oder was ist vielleicht auch das Besondere daran? Also ich glaube, das erste ist, das
1: kann man auf unserer Homepage auch machen, mal so ein so ein, uh, Quick-Check, dass man einfach mal sieht, wo steht man. Uh, natürlich in einem zweiten Schritt, wenn man das tiefer legt, muss man natürlich die Firmen auch uh, tiefergehend anschauen. Es hat immer mehrere Komponenten. Die eine Komponente ist natürlich die Technik, die Software, die eingesetzt wird. Das ist aber immer nur der eine Punkt. Das Zweite sind, wie wird Führung gelebt? Wie lebt die Organisation? Wie leben die Strukturen? Wie eigenständig? Wie wie wird untereinander kommuniziert? Und das Dritte, das, was wir auch immer in Betracht ziehen, und das ist, glaube ich, noch viel spannender, welche Kultur äh, wird gelebt. In Zeiten der Digitalisierung ist die rein hierarchische Form, wo Innovation von oben vorgegeben wird oder aus der Innovationsabteilung kommt, wird nicht mehr reichen, sondern alle müssen ihren Beitrag dazu leisten und im Optimalfall wollen das auch alle. Und dementsprechend hat dieser Scan immer auch neben diesen organisatorischen, neben diesen Hard- und Soft-Facts einfach auch diese kulturelle Thematik. Und wenn wir uns Unternehmen anschauen, versuchen wir das auch auf diesen drei Ebenen eben entsprechend zu bewerten und dann natürlich auch zu sagen, wo gibt es Quick-Wins, wo kann man schnell Dinge lösen, wo kann man Dinge vielleicht auch in in einen Prozess einführen, dass man hier schrittweise Erfolge erreicht. Wir merken, wenn wir mit Unternehmen über Digitalisierung sprechen, dass vielfach äh, gedacht wird, na, es geht um Digitalisierung von, äh, von der Buchhaltung oder solche Dinge. Das ist nicht Digitalisierung, wie wir sie verstehen. Digitalisierung heißt die komplette äh, disruptive Kraft, die teilweise Geschäftsmodelle hinwegschwemmen wird. Deswegen geht es uns immer darum, auch die Geschäftsführung und die Menschen mitzunehmen, zu zeigen, was passiert in dieser Welt. Kann es sein, dass der Maschinenbauer vielleicht die Maschine, die er herstellt, nicht mehr als Maschine verkauft, sondern über Pay-Per-Use verkauft oder andere Anbieter das schon machen und dadurch eher seine Maschinen nicht mehr verkauft? Ganz neue Geschäftsmodelle, die am Markt schon etabliert sind und die vielleicht jahrzehntelang gute Arbeit von heute auf morgen zunichte machen, weil eben der Wettbewerb, der Markt sich auf diese neuen äh, Herausforderungen einlässt. Und ich glaube, das ist so ganz wichtig, dass den äh, Mittelständlern bewusst ist, was passiert auf der einen Seite und auf der zweiten Seite, wenn sie sagen, wo stehen wir gerade, äh, dass man das weiß, wo man steht, auch im Markt und zum Dritten natürlich auch das Gap sieht, wo man hin will, äh, um auch in diesen Digitalisierungszeiten eine Transformation so hinzubekommen, dass wir auch künftig mit vielleicht sogar neuen Geschäftsmodellen und anderen Geschäftsmodellen den Bestand auch in die Zukunft führt.
0: Also auch interessant, was Sie gesagt haben, da ein Stück weit weiter, das auszuweiten, weiterzudenken. Wenn Sie jetzt in der Vergangenheit bestimmte Scans durchgeführt haben, natürlich auch in verschiedenen Bereichen, in verschiedenen Unternehmen, dann ist es sicherlich immer sehr individuell, aber hat sich insgesamt eventuell auch was abgezeichnet, wo Sie festgestellt haben, da liegen einfach auch für viele noch entsprechende Potenziale darin, die Sie zukünftig ganz anders nutzen können. Gibt es so etwas, wo sich bestimmte Themen immer wieder einfach auch gezeigt haben, die viel mehr Potenzial in sich noch tragen, wie bisher genutzt?
1: Also das habe ich gerade schon ein bisschen angedeutet. Meistens stellen wir fest, dass dieses äh, doch noch nicht ganz zielgerichtete Vorstellung von Digitalisierung greift. Wir merken, wenn wir mit äh, Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern sprechen, ähm, äh, Digitalisierung ist unsere IT-Abteilung zuständig. Also bei Weiben nicht dieser strategische Fit erkannt wird, was es bedeutet. Es geht nicht äh, darum, einen Prozess mal schnell digital zu machen. Das gehört sicherlich auch dazu. Es gehört auch vielleicht der Einsatz von Robotik oder künstlicher Intelligenz dazu. Aber im Wesentlichen geht es auch darum zu überlegen, ist mein Geschäftsmodell in einer digitalen, nachhaltigen Gesellschaft äh, zukunftsfähig? Das ist Und da erleben wir das größte Gap, dass viele äh, eben das nicht schaffen, dies äh, zu transformieren und im Kern braucht es eben auch für den Mittelstand. Äh, Neudeutsch hat man diese Ambiguität, diese Zweihändigkeit, dass man das Kerngeschäft gut innovativ weiterführt und gleichzeitig auch überlegt, welche neuen Geschäftsmodelle setzen wir an. Deswegen sind wir auch immer sehr im strategischen Bereich dann letztlich unterwegs und versuchen auch die Geschäftsführer dahin zu führen, dass sie sagen, wir lassen uns darauf ein, uns zum Beispiel mal mit Startups zu beschäftigen, uns auf der anderen Seite vielleicht auch mal mit Methoden zu beschäftigen, die wir bisher noch nicht gemacht haben, um das Neue zuzulassen und nicht nur das Bestehende inkrementell immer ein Stück weit besser zu machen. Weil da ist Deutschland gut. Wir sind in, in unterschiedlichen Branchen sind wir immer top. Aber wir müssen natürlich in der Welt und das muss unser Blick sein, nehmen wir wahr, dass halt andere schon zwei Stufen weiter sind und äh, uns eventuell, wenn wenn die erfolgreich sind, dann überspringen werden. Und das müssen wir definitiv vermeiden. Und deswegen versuchen wir immer wieder auch vom Mindset und äh, auch vom, vom Blickwinkel her zu sagen, das bestehende Geschäftsmodell auch immer wieder zu hinterfragen und zu überlegen, was kann in den nächsten zehn Jahren hier passieren.
0: Okay, interessant. Sie haben es gerade angesprochen, Blickwinkel zu erweitern. Ich habe auch gesehen, Sie begleiten auch in Design Thinking. Ich glaube, das ist ja auch eine Methode, die Blickwinkel erweitert und die noch viel, viel stärker einfach auch zeigen kann, was in wirklich Unternehmen steckt. Wollen Sie uns da gerne auch mal mitnehmen, was Design Thinking in Ihrer Ausrichtung bedeutet, beziehungsweise wie Sie da vorgehen oder was da einfach auch der Wert für Unternehmen ist, wenn Sie sich darauf einlassen.
1: Vielleicht, ja, sehr gerne und vielleicht auch hier nochmal, wir arbeiten, auch wir als Teleskopeffekt arbeiten nicht allein, sondern wir haben ein großes Ökosystem, wir haben die großen Partner bei uns im Boot, weil wir sagen, die Welt ist so komplex, wir brauchen viele starke Partner. Wir haben IBM im Boot, Microsoft, Amazon, T-Systems und eben auch das HPI, das Hasso-Plattner-Institut, die so der Treiber für Design Thinking auch in Deutschland sind. Was steckt im Kern? Im Kern ist Design Thinking einfach ein drehen des Blickwinkels. Wir neigen dazu, oft von unserem Produkt aus zu denken und zu überlegen, wie können wir das Produkt so optimal gestalten, dass es der Kunde kauft. Und Design Thinking hat sehr frühzeitig in ihrem Prozess, in ihrem Neuentwicklungsprozess das Thema ähm, Kundenblick reingebracht. Das heißt, man entwickelt nicht zwei Jahre ein Produkt und geht dann an den Markt und verprobt, sondern Design Thinking geht in sehr, sehr frühen Phasen. Schon in der Ideenphase äh, geht man an den Kunden und fragt, brauchst du das überhaupt? Wie oft haben wir es erlebt, dass jahrelang Produkte entwickelt, die sich am Markt überhaupt nicht durchgesetzt haben, weil der Kunde gesagt hat, das will ich gar nicht, das gefällt mir nicht, ist mir zu teuer. Äh, Und Design Thinking geht von einer Grund Ideation Ideenphase aus und bindet sehr früh Kunden ein in Gruppen in Fokusgruppen und oder in Interviews und man entwickelt bei jeder Stufe bis hin zum ersten MVP zum ersten Piloten immer wieder den Kunden einbinden weil am Schluss ist es der Kunde der über den Erfolg entscheidet eines Produkts und nicht das Produkt und das ist glaube ich das was es ausmacht Und dieser iterative Prozess, dass man immer wieder zum Kunden geht, dann verbessert, dann wieder zum Kunden gehen. Ich glaube, das ist eine Erfahrung, die für manche Unternehmen sicherlich auch nochmal gewinnbringend ist, wenn man hier den Rollentausch auch ganz aktiv, ganz bewusst vornimmt. Weil letztlich sind es die Kundinnen und Kunden, die unsere Produkte kaufen und am Schluss über Erfolg oder Misserfolg unseres Unternehmens entscheiden. Mhm.
0: Also ganz zentral, die Kundensicht sehr, sehr intensiv mit einzubeziehen um aus dem Blick des Kunden das Ganze auch mal zu sehen und nicht nur vom eigenen Blick her die Dinge anzugehen. Auch das nochmal sehr, sehr interessant. Danke dafür. Und ähm, wenn ich äh, so quasi auf Ihre Website gucke, äh, teleskopeffekt.de, dann habe ich auch gesehen, dass Sie verschiedene Veranstaltungen anbieten, sei es in Präsenzform, aber auch in Onlineform. Herr Dr. Zeidler, diese Veranstaltungen, sind die grundsätzlich für jeden möglich, daran teilzunehmen oder wie verhält sich das? Weil ähm, das ist mir aufgefallen mit wirklich sehr, sehr interessanten Themen, auch zu den ganzen Themengebieten, die wir hier schon angerissen haben. Wollen Sie uns da einfach auch noch ein paar Infos zu diesen Veranstaltungen geben auf Ihrer Seite?
1: Ja, sehr gerne. Natürlich, äh, Sie haben es am Anfang erwähnt. Wir haben äh, Banken im Blick, Mittelstand und Startups und so kann man auch unsere Veranstaltungen clustern. Wir haben äh, digitale sogenannte Werkzeugkästen für Startups. Äh, dort kann man sich anmelden. Die sind auch kostenlos, ähm, wo wir alle vier Wochen einfach Startups, Tipps, Tricks und äh, Hilfestellungen geben, was man einfach an Wissen braucht und auch Netzwerk geben, um hier so ein Ökosystem rund um Startups zu machen. Im Bereich Mittelstand. äh, Sicherlich regionaler ähm, äh, als Zielgruppe haben wir den Mittelstandstag im im Herbst, wo wir das Thema einfach auch Zukunftsfähigkeit vom Mittelstand avisieren. Und wir haben im Bankenumfeld drei größere Veranstaltungen, davon zwei sogar in Frankfurt. Am 19. April das Thema Nachhaltigkeit für und mit Regionalbanken und am 16. Mai sind wir nochmal in Frankfurt zum Thema Unternehmenskultur, unseren Spirit Day Unternehmenskultur. Und Höhepunkt des Jahres ist tatsächlich der Bank Innovativtag am 4. 5. Juli 2023, ähm, wo wir nach mit weiter einladen und die neuesten Trends, die neuesten Entwicklungen im Bereich Banking zeigen. Also es zeigt schon für jede Zielgruppe ist etwas dabei, das ist immer offen, man kann sich jederzeit dort anmelden. Wir freuen uns dort über äh, viele innovationsbegeisterte, die ähnlich wie wir äh, mit dem Status quo nie ganz zufrieden sind äh, und mitarbeiten wollen an der Transformation hin zu einer nachhaltigen, digitalen und zukunftsfähigen Gesellschaft.
0: Also liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer des agro Podcast. wenn Sie sich für die ein oder andere Veranstaltung hier interessieren, bitte einfach auf die Seite teleskopeffekt.de gehen im Reiter über uns. Dort gibt es diesen Button Veranstaltungen und da sind alle Veranstaltungen aufgelistet. Und Sie haben es erwähnt, Herr Dr. Zeitler, wer entsprechend interessiert ist, gerne dann auf die Veranstaltung gehen. Und natürlich auch herzliche Einladung, hier mit dabei zu sein. Genau, wir freuen uns auf Sie. Ich sage jetzt schon mal herzlichen Dank für dieses spannende Gespräch, für dieses tolle Interview, wo Sie uns dieses Thema Digitalisierung auch viel breiter mal näher gebracht haben. Wenn Sie am Ende jetzt dieses Thema, Ihr Thema so in eine zentrale Botschaft noch packen sollten, die eventuell auch zukünftig entsprechend natürlich Wichtigkeit erzeugt. Wie würde diese Botschaft denn von Ihrer Seite lauten? Ganz einfach.
1: Wir haben als Motto und auch unser Vorstand in der Volksbank hat als Motto einfach machen und zwar einfach machen und einfach machen. Also einfach mal loslegen und starten, egal welchen Weg man geht und gerade auch bei der Digitalisierung loslegen, starten, dann wird bestimmt was Gutes draus.
0: Wunderbar, das finde ich natürlich jetzt sehr, sehr schön, dieses Motto einfach machen, weil Sagro natürlich auch in diese Richtung sich ausgerichtet hat. Machen, umsetzen, wirklich da entsprechend die Dinge auf den Weg zu bringen. Deswegen passt es wunderbar. Und dann finde ich das als wunderbar letzten Gedanken für dieses Sagro podcast interview wirklich prädestiniert. Nochmals herzlichen Dank, Herr Dr. Zeidler, für das spannende Interview, für das tolle Gespräch. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und natürlich Ihnen persönlich unternehmerisch weiterhin auch alles, alles Gute und weiterhin viel Erfolg.
1: Dankeschön und ich freue mich auf viele weitere Formate, auch mit der Grow.
0: Herzlichen Dank. Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, natürlich auch herzlichen Dank an Sie, dass Sie heute in diese Podcast-Folge hineingehört haben. Ich freue mich, wenn Sie auch in die nächste und in zukünftige Podcast-Folgen des der Grow-Podcasts wieder hineinhören und mit dabei sind. Bis dahin wünsche ich auch Ihnen eine gute Zeit. Ihr Jürgen Zwicke